0: Vous écoutez RCJ Midi, Victor Zagouri, avocat du père de Clarissa Jean-Philippe et l'invité de Laurence Goldman.
1: Il y a six ans, presque jour pour jour, trois terroristes djihadistes semaient la terreur dans Paris. Trois journées d'effroi, trois attentats qui ont fait 17 victimes, des journalistes, des juifs et des policiers. Bonjour Victor Zaguri. Bonjour. Vous êtes avocat, vous étiez parti civile au procès des attentats de janvier 2015 qui s'est achevé le 16 décembre dernier. Vous représentiez donc le père de Clarissa Jean-Philippe, cette jeune policière assassinée à Montrouge par le terroriste le 8 janvier 2015 au lendemain des attentats de, de l'attentat de Charlie Hebdo et à la veille de celui de lhyper Victor Zaguri, la plupart des gens se souviennent de ce qu'ils faisaient et de l'endroit où ils se trouvaient lors d'événements marquants et traumatisants comme le 11 septembre. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez lors de ces journées tragiques de janvier 2015 Est-ce que vous a, ça vous a marqué
0: Alors ça m'a marqué, je crois que j'étais à l'université parce que je suis avocat et à côté je suis maître de conférence à l'université et je pense que j'enseignais, euh, j'ai le souci souvenir d'être euh, en cours. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. Après, c'est tellement violent et tellement brutal qu'en fait, on oublie ce qu'on fait quand on apprend ce type d'informations, ce type de nouvelles. Et, et, euh, mais mon souvenir, c'est que je crois que je donnais cours à ce moment-là.
1: Vous êtes avocat pédaliste. Donc, comment êtes-vous arrivé dans ce dossier des attentats de, de janvier 2015, dans le volet de l'attaque de Montrouge
0: Alors, j'ai eu la, la chance d'avoir quelques dossiers en Martinique euh, plusieurs dossiers qui m'ont amené à me déplacer pas mal euh, à Fort-de-France. Et euh, les résultats, les rencontres font que le bouche à oreille et on rencontre des personnes qui euh, nous recommandent. Euh, voilà, c'est le, le, le bouche à oreille essentiellement.
1: comme ça que vous avez rencontré donc, le papa de, de Clarissa Jean-Philippe qui vit euh, encore aujourd'hui en, à la Martinique Exactement. comme le reste de, de sa famille.
0: Euh, alors en tout cas, lui, il vit là-bas. Il, il était présent une grande partie de l'audience. C'était très compliqué de rester... Euh, avec les événements dont on va peut-être reparler, mais euh, la question du Covid, la question de la suspension, du gel de l'audience. Et donc, euh, à un moment donné, sur la fin, il n'a pas pu rester euh, jusqu'au bout euh, de l'audience parce que c'était impossible.
1: Alors ça a été un, un procès très lourd, très long de son parti une centaine d'avocats, près de 150 témoins euh, cités à la barre. Comment est-ce que l'on ressort d'une expérience pareille
0: euh, Épuisé, euh, euh, fatigué, je veux dire, il faut bien comprendre que pendant trois mois, on est avec un microscope sur le pire sur l'étude du pire. Et donc, ça réveille de la douleur. Euh, et en même temps, nous, en tant qu'avocat, il faut prendre de la distance parce que si on est dans cette douleur-là, on n'est plus avocat, on n'est pas bon. Euh, si on ressent, si on si on est dans cette douleur immédiate, on ne fait plus notre boulot d'avocat. Donc, il faut à la fois prendre de la distance et en même temps pas trop parce que si on prend trop de distance, on est un espèce de bloc monolithique sans saveur et sans, sans ressenti. Donc, il faut essayer d'arbitrer et de se laisser toucher par moment et en même temps, de pas se laisser emporter par la vague parce que sinon... Euh, on se met à pleurer, on arrête de plaider, on arrête de poser des questions, on arrête de travailler quoi.
1: Et puis il y a eu cette suspension hein, de près de mmh. quatre semaines, vous l'avez rappelé lorsque ouais. le principal accusé a été euh, atteint du Covid, ça vous a déstabilisé. Il ah bah. y, y avait des parties civiles hein, qui étaient très déstabilisées par. Euh...
0: C'est déstabilisant. vous êtes censé plaider le lendemain et on vous dit non, vous plaidez pas le lendemain. Et puis on repousse une semaine. Et puis la veille, le dimanche, on est censé replaider le lundi. Et puis on nous dit à nouveau non, vous plaiderez pas le lundi. Et puis comme ça pendant deux, trois semaines, un mois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit que euh, c'est comme ces, ces films qu qui, qui, qui ne vont jamais se terminer dans le tournage parce que que c'est catastrophique, mais bon, on s'est dit que ce procès ne va jamais se terminer. Et puis il y avait cette règle de la continuité des débats euh, avec des vraies questions juridiques. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à reprendre Est-ce qu'il faut tout reprendre depuis le départ Est-ce qu'il faut tout recommencer à zéro C'est effrayant, on était en pied de la montagne. Là. Et heureusement, ça s'est bien fini et dans le respect des principes juridiques.
1: Comment vous l'avez vécu, ce Covid à rallonge hein, du principal accusé Il n'était plus positif et pourtant il vomissait régulièrement dans un saut. Est-ce que vous l'avez interprété comme une manœuvre de la part de ses avocats de la défense
0: Non, je ne pense pas qu'il y ait de manœuvre. Je pense que c'est très complexe parce qu'on euh, est avocat de partie civile dans ce dossier, mais on est avocat avant tout et on n'a pas envie que dans un procès comme celui-là, les choses se fassent moyennement ou de la mauvaise des manières. On n'a pas envie qu'il y ait une manière à critiquer qui matière à critiquer euh, le délibéré, le verdict, la décision. Et donc, il faut absolument, et c'est décisif dans ces affaires-là, que tout se passe dans le respect des règles juridiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie euh, d'un type en visio, à distance, pour, euh, pour un procès comme celui-là. C'était euh, contraire, à mon avis, euh, 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 à nos règles juridiques. Après, euh, manœuvre, moi, je ne vois pas de manœuvre. Je pense que euh, lui, c'est un personnage... C'était le personnage euh, euh, difficile à cerner, difficile à comprendre, à analyser. Voilà, il a eu, euh, il a, je pense qu'il souffrait réellement. Euh, je pense qu'il avait réellement une pathologie, quelque chose. Après, je suis pas dans sa tête. Je ne suis pas expert psychiatre, je ne suis pas dans son fort intérieur, je ne suis pas en mesure de discerner. Je sais juste que le droit en est sorti gagnant à arriver à terminer de cette manière-là le procès, avec tout le monde présent pour entendre ce qui se dit.
1: Alors avant de rentrer sur le fond du dossier, mmh. il y a eu cette polémique hein, autour de la possibilité d'entendre euh, mmh. euh, ce prévenu par visioconférence. C'était une idée d'Éric dupont moretti euh, Les avocats, partie civile mmh. et de la Défense ont... Ensemble, on refusait cette possibilité. Euh, C'était une bonne chose finalement que vous fassiez ça ensemble. Hein.
0: C'est une bonne chose que, euh, indépendamment de, de la place qu'on occupe, défense, participe, parce qu'un avocat n'est jamais, il enfin, y en a qui le sont, mais euh, dans une carrière, on est amené à changer de bord. On est amené à parfois à défendre, parfois être du côté de la partie civile, et euh, certains se spécialisent et ne font que de la partie civile ou que de la défense, mais d'autres naviguent en fonction des personnes, en fonction des lignes de défense, en fonction des dossiers. Et je trouve ça bien que les avocats se regroupent autour des principes et, euh, et que chacun ne pas sa petite boutique. Voilà, là, On a réussi à, à maintenir un, un, des fondations solides, et ça c'est bien.
1: Victor Zaduri, vous étiez donc partie civile dans le dossier de l'attaque de Montrouge. Le caractère antisémite de cette attaque a été révélé au grand jour pendant le procès. C'est vous qui, en premier, avez expliqué dans votre plaidoirie ce qui s'est passé précisément ce matin du 8 janvier 2015. Euh, comment est-ce que vous avez procédé pour reconstituer les faits Vous avez mené une enquête, vous êtes rendu sur place
0: Alors, nous, ce Déjà, moi, j'interviens tard dans le dossier, c'est-à-dire j'interviens après la clôture de l'information judiciaire. Je suis désigné tard tardivement par le père de Clarissa Jean-Philippe, euh, Monsieur Lémonie, et euh, je me retrouve avec ce dossier immense c'est un travail... Euh, alors le rôle de l'avocat n'est pas de travailler l'intégralité du dossier, puisque chacun a son rôle, chacun a sa partition. Et évidemment qu'il y a des aspects euh, qui, moi, me concernaient moins et sur lesquels j'étais peut-être plus lointain et plus évasif. Bon, Je prends le dossier et je constate assez vite des choses que je ne constate pas dans des tout petits dossiers de comparution immédiate. C'est-à-dire que je me dis c'est pas possible. On est dans le dossier du siècle. On est dans une affaire hyper importante. Et je vois des choses hallucinante. Euh, je vois que euh, on va chercher la moto qui permet à Koulibaly de se déplacer sur l'attentat de Montrouge, on va la récupérer un mois après. Bon, Je ne comprends pas. Et après, je me rends compte que je cherche les PV euh, des vidéosurveillances, comme euh, on le fait dans ce type de dossier-là, où ça nous donne une mine d'informations. C'est décisif euh, l'exploitation des... Et puis je me rends compte qu'on va... Euh, on parle des fêtes de 8 janvier. Hein. On va chercher euh, les caméras le 26 mars. Là, je me dis, non, il y a un problème. C'est-à-dire, à quel moment, dans un dossier comme ça, on va chercher des caméras qui sont capables d'identifier un certain nombre d'informations décisives aussi longtemps après Ce n'est pas possible. Et les caméras, elles n'existent plus à ce moment-là. 26 mars, c'est fini. Caméras de la synagogue, etc., on ne, les, on ne les a plus. Et donc, je me dis, Qu'est-ce qui s'est passé Et ça a attiré ma curiosité j'ai essayé de comprendre. Et après, on a fait un gros travail sur la téléphonie, on a fait un gros travail sur les, des témoignages qui sont d'une euh, euh, petite page perdue dans ce dossier qui fait des dizaines de milliers de pages. Et on retrouve tout d'un coup des témoignages intéressants, des choses, et on arrive à reconstituer progressivement quelque chose, une histoire qui n'est pas l'histoire euh, qu'on est en train de nous raconter. Et nous, si vous voulez, moi, mon rôle, euh, mon but, mon objectif, ma, entre guillemets, ma mission dans ce dossier, c'était de représenter le père de Clarisse Jean-Philippe, indirectement Clarisse Jean-Philippe, mais surtout de restituer une forme de vérité. Parce que si cette vérité-là, elle ne ressortait pas à l'audience, on aurait été taxé de relativiste, de complotiste. Tant que le, tant que le, le, ne vous dit pas les choses, vous êtes dans la, la pensée fantaisiste. Et euh, je sais, pour avoir discuté euh, euh, avec des personnes à, avant l'audience, une fois que j'avais travaillé le dossier et que j'avais émis cette hypothèse, certains me, me disaient, mais non, pas du tout, euh, je ne comprends pas, ça ressort maintenant, Enfin, à quel moment Et le, notre objectif, c'était de réussir à, à, à rendre cette hypothèse, non pas simplement possible, plausible ou crédible, mais de, de la faire acter dans la, de la cour d'assises.
1: Alors, il y a des éléments objectifs hein, qui accréditent euh, cette thèse, vous en avez parlé pendant votre plaidoirie. Il euh, y a tout d'abord des témoins qui ont vu ouais. un individu la veille au soir, rôder autour de ah, l'école Yegeliakov.
0: Il y a un témoin qui est agent de recherche à l'hôpital Necker qui euh, nous dit des choses très claires très précise sur euh, sa rentrée à elle, à son domicile, vers 18h, 18h30 la veille. Elle, elle nous décrit dans son audition, dans sa déposition de témoin, qu'elle remarque un individu noir de peau, encapuché, entre 18h et 18h30, passant devant l'école, euh, se repérant avec une carte, comme avec une boussole, comme avec un téléphone, euh, euh, regardant de manière insistante euh, cette école. Euh, elle prend peur, elle le regarde, elle vérifie ce qu'il fait, et puis elle s'enfuit dans son domicile. Elle va déposer le lendemain, elle le reconnaît sur planche photo. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas euh, anodin. C'est quelqu'un qui vous dit, il est présent devant l'école à 18h, 18h30. Euh, elle le dit dans des termes très clairs. Alors après, voilà, il n'y a pas eu de rebond là-dessus. Il n'y a pas eu de... On n'en a, euh, a pas fait plus. Mais euh, son témoignage, moi, m'a donné envie de, de fouiller... Euh... Dans le dossier. Et
1: puis il y, y a le mode opératoire hein, également de Koulibaly, il y, y a sa moto dont il avait fait enlever le traceur, il mmh. euh, y a sa GoPro euh, qu'il a utilisé d'ailleurs à l'hypercacher, tout ça, ça fait penser euh, à euh, l'attentat contre l'école juive de Toulouse.
0: C'est pas anodin son horaire, enfin, je veux dire, on sait qu'il est dans le secteur vers 7h50, 7h55, il est en train d'errer sur un rayon de 200 mètres. Voilà, on est à entre 100, 150, 200 mètres de l'école yagal et il est là en train de errer. C'est pour ça qu'il y a un manquement et qu'il y a une lacune sur la moto qu'on va chercher un mois après. Parce que deux témoins différents vous disent que sur la moto, on a laissé le casque. Sauf que le problème, c'est quand la moto, vous allez la chercher un mois après, le casque, il n'est plus là. Et c'est très important ce cas sur la moto. Ça pourrait paraître anecdotique, c'est très important, au-delà même du traceur GPS qui est enlevé. Et ça, pour le coup, c'est révélateur de quelque chose. Mais quand on laisse un casque sur une moto, c'est qu'on ne s'encombre pas parce qu'on va partir à la guerre. Et qu'on veut pouvoir avoir les mains libres. Les mains libres parce qu'on a une arme lourde, parce qu'on a une arme de poing, parce qu'on est habillé qu'un un tri militaire, parce qu'on est encapuché, parce qu'on part, on part tuer. Ce, à ce moment-là, il part, il part pour tuer. Et donc, ce casque sur la moto, c'est « je ne m'encombre pas, j'ai besoin de mes deux mains libres ». Et malheureusement, ce casque, on ne va pas le chercher. On ne l'a pas trouvé. Et euh, les deux témoins, bah, ils sont là, mais
1: – Et donc sur le, le trajet de Koulibaly, il y a eu cet accident de la circulation dans lequel est intervenue euh, Clarissa Jean-Philippe et il l'a euh, visé, il l'a tué euh, de dos je crois même. – Oui,
0: il tire de dos en fait et c'est pareil, c'est un élément à mon avis décisif, c'est-à-dire qu'on est sur euh, trois parallèles, hein. euh, la rue Gabriel Péry de la synagogue et du centre communautaire et de, de l'école Yagaliakov, on a la rue Marie de Gaulle où il pose euh, sa moto, mais vraiment, la première parallèle. Et puis, on a l'avenue de la Paix, rebaptisée utilement l'avenue Clarissa-Jean-Philippe, parce qu'elle portait assez mal son nom, l'avenue de la Paix, ce jour-là. Et puis, on a la grande avenue Pierre-Brosselette. Et puis, on a ces trois parallèles qui débouchent sur l'avenue Pierre-Brosselette. Et donc, on est sur un tout petit rayon. Un tout, tout petit rayon. Et lui, il prend un parcours pour se rendre en direction de Paris et donc en direction de la synagogue. Et il passe à côté d'agents de, euh, de la voirie qui sont là parce qu'il y a un accident imprévu ce matin-là, parce qu'il y a euh, ces deux agents municipaux, euh, donc clarisse Jean-Philippe, qui sont là pour faire la circulation. Et il passe devant, il se retourne, il va un peu plus loin, il revient, il tire. Et donc, son chemin, son, sa direction allait vers Paris, vers la rue euh, Gabriel-Péric et la rue de la synagogue. Et par définition, il ne pouvait pas pronostiquer cet accident, puisque c'est un accident inten non intentionnel, euh, c'est un accident involontaire, c'est un truc qui n'était pas prévisible et euh, à partir de là, ils ne pouvaient pas anticiper la présence d'agents municipaux ce jour-là. Donc euh, il n'y allait pas pour ça. Et vous n'allez pas euh, armé comme il était armé, euh, en capuché, pantalon treillis, etc., armes lourdes, euh, pour vous attaquer à des agents municipaux dont on ne sait par définition pas leur, la présence ce matin.
1: Comment vous expliquez que euh, les enquêteurs euh, n'ont pas fouillé euh, cette piste avec tous les éléments qu'ils l'avaient Comment on l'a appris si tard, finalement, que l'intention de Koulibaly était antisémite, s'attaquer à l'école juive
0: Alors. Déjà, on a la lucidité rétrospective de son attaque du lendemain. C'est-à-dire qu'on a les moteurs de recherche exploités sur son ordinateur, le moteur de recherche Bing, où on voit qu'il a d'abord... Tato... Bon, déjà, il a effacé plein de choses, donc il était très précautionneux. Mais ce qu'on a pu retrouver, c'est notamment qu'il a fait des recherches sur trois restaurants cachers, dans le 16e et dans le 17e. Donc je dirais le nom, mais il a cherché. Il a cherché horaire d'ouverture, hyper cachère. Donc, il a fait des recherches, mais il a effacé la plus, la plus grande partie de ses recherches, mais on a pu trouver des choses. Et donc, la motivation antisémite, elle est... Euh, et, Évidente dans ce dossier. Alors la question, c'est pas est-ce qu'elle existe Elle est évidente. Et c'est mon confrère Klugman qui avait dit que dans l'OMA, l'ordonnance de mise en accusation, on avait une fois le mot antisémite. C'est vrai que c'est très étonnant. C'est vrai qu'on s'interroge. Donc la question, c'est pas ça. La question, c'est pourquoi Après, là, il y a des hypothèses. Elles sont là, les hypothèses. Est-ce que c'est parce que la première hypothèse, ils ont été débordés, dépassés Ils n'ont pas compris ce qui se passait C'est possible. C'est possible que sur Montrouge, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais ils comprennent pas et ça, ça a des conséquences directes. Parce que s'ils comprennent tout de suite ce qui se passe, il ben, n'y a peut-être pas lhyper le lendemain. Parce qu'on comprend à ce moment-là qu'il y a une motivation antisémite. Et que c'est peut-être une passerelle entre les deux. Donc, et s'ils ne comprennent pas, ils sont dépassés, ils sont perdus. Moi, je me souviens, vous me posiez la question euh, en introduction, vous faisiez quoi Moi, je me souviens avoir été perdu quand j'apprends dans l'information rouge. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pas compris par la quand j'entends ce qui est en train de se raconter, je comprends pas ce qui se passe à Montrouge. Policière municipale tuée, on comprend pas, on voit pas le lien. Et donc ils ont pas fait le lien. Moi la première hypothèse c'est celle de l'incompétence, euh, ça c'est une certitude. La deuxième hypothèse, peut-être qu'on comprend assez vite, et peut-être qu'on se dit, on ne veut pas effacer l'image de cette policière martiniquaise, avec l'ombre écrasante de la communauté juive, qui serait à nouveau la cible, à nouveau visée, et donc on ne veut pas. Et donc c'est presque un souci de, euh, de bien faire, mais qui va se transformer en mal faire. Parce qu'en réalité, en ne voulant pas euh, euh, restituer la vérité, on va faire de Clarisse Jean-Philippe une mort anonyme d'une balle perdue dans la rue sans comprendre... Euh, par souci de la préserver dans son intégrité de femme, policière, martiniquaise, et puis on enfin va pas à nouveau rajouter l'ombre écrasante de la communauté juive. Sauf qu'en faisant ça, on l'a mal fait, parce que c'est la restituer dans son intégrité, dans sa dignité, dans sa valeur de juste, parce que ce jour-là, elle a empêché un massacre. Alors volontairement ou pas, consciemment ou pas, est-ce qu'elle a pu s'en rendre compte ou pas Probablement pas. Elle s'est pris une mal dans le dos et elle est décédée assez vite. Mais la réalité, c'est qu'elle a fait barrage, euh, sans le savoir, à un massacre.
1: Euh, la famille de Clarissa mmh. Jean-Philippe, euh, notamment sa maman, avait, euh, avait son avocat. Est-ce que vous êtes concerté avec non. vos confrères Parce que dans les plaidoiries des autres avocats de la famille de Clarissa Jean-Philippe, ils ont parlé d'elle comme d'une héroïne. Mmh. Elle est celle, finalement, qui a permis de sauver la vie euh, des enfants juifs. Mmh. Euh, ils l'ont compris de leur côté, en fait. Mais,
0: mais en fait, tous les, tous les gens de terrain l'avaient compris. C'est-à-dire que les agents de la voirie, euh, ceux qui étaient présents sur place aux côtés des policiers municipaux, l'ont dit lors de leurs interrogations. Il avait un autre projet ce jour-là. Ils le disent très vite dans l'instruction. Et on n'écoute pas. Et tous les gens sur place ont compris que son seul but de ce jour-là, c'était d'attaquer euh, l'école Yagal-Yakov et ce centre communautaire. Et donc, nous, on ne s'est pas concerté on ne s'est pas concerté avec les autres avocats parce que, euh, un, on ne se connaissait pas, on connaît beaucoup d'avocats présents sur place, moi je ne les connaissais pas spécialement, que euh, j'avais mon idée en tête et je ne voulais, euh, voulais pas prendre le risque de euh, sortir de l'hypothèse que j'avais envie de défendre parce qu'on m'aurait dit non, on n'est pas d'accord, non, on ne vous suit pas, non, on, est, on considère que ce cheminement-là, il n'est pas juste. Moi, je voulais aller au bout de ma démarche et donc se concerter, c'était prendre le risque euh, d'un désaccord que je n'avais pas envie de m'imposer euh, avant les plaidoiries.
1: Euh, Maître Zaguri, pour des raisons juridiques, le caractère antisémite de l'attaque de l'hypercachère n'a pas pu être retenu comme circonstance mmh. aggravante, comme, mais il est inscrit pourtant dans les motivations mmh. du verdict. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec les éléments que vous avez apportés euh, concernant euh, l'attaque de Montrouge, vous avez aidé à ce que l'antisémitisme soit reconnu comme l'une des motivations essentielles des terroristes islamistes des attentats de janvier 2015.
0: Alors, je n'aurais pas la prétention de... de, 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 de Vous n'avez pas été de, le
1: seul, hein, bien on, évidemment. Il y a hein.
0: beaucoup d'avocats qui ont fait un travail remarquable. Je pense à, à des amis, euh, à Grégory vont TRL, Romain Boulay, enfin, euh, Jérémy Boulay, enfin... Euh, voilà, il y a eu plein d'avocats qui ont œuvré pour ça. Moi, ce qui m'intéressait, et ça a été euh, rendu public au moment de la lecture, vous savez que depuis 2011, les arrêts de cour d'assises doivent être motivés, on a une disposition spéciale, ça a été euh, lu publiquement euh, au moment du verdict. Et moi, il y a eu un paragraphe qui m'a intéressé et, 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 et qui vaut euh, euh, pour moi toutes les peines du monde. J'étais pas là, j'étais pas un procureur de droit privé, j'étais pas là pour qu'un tel prenne temps, un tel prenne j'étais là pour qu'on restitue une forme de vérité. Parce que c'était ça qui comptait pour le père de Clarissa Jean-Philippe. Et quand je lis euh, au, euh, en prolégomène, au tout début, je crois qu'on est page, euh, page 4 de la feuille de motivation. Je vous le lis. Hein. Il aura été remarqué lors des débats que l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, policière municipal, commis par Amédic Koulibaly le 8 janvier 2015, juste après 8h, avenue Pierre-Brosselette à Montrouge, pouvait raisonnablement être mis en relation avec une action projetée mais non réalisée à l'encontre de la synagogue et de l'école yagel yakov située à proximité immédiate de l'assassinat de la policière. Compte tenu de l'heure, qui n'était pas sans rappeler les assassinats antisémites commis par Mohamed Mera à l'école Osaratora à Toulouse, du caractère imprévu de la présence des policiers, du fait qu'Ahmed Libali semblait changer de destination, du fait que le lendemain, 9 janvier, il attaquait un commerce juif, l'hypothèse est vraisemblable. Ça, ça vaut toutes les victoires du monde. C'est-à-dire que ça, c'est... Euh, on sort de l'hypothèse du relativisme, du complotisme, etc. On rentre dans la vérité judiciaire. The elle est actée, donc moi ça c'est une victoire et c'est ce qui nous importait en fait
1: Donc vous estimez avoir remporté euh, ce combat que euh, vous portiez On
0: a, collectivement parce mmh. que euh, les avocats ont fait un travail remarquable euh, encore une fois, et c'est pas pour, euh, pour dé délivrer les bons points mais j'ai vu des avocats se battre tous les jours pendant, au PE, en mettant en péril leur cabinet parce que tous les jours être présents en audience je vois les Laurent Cheshman qui connaissaient par cœur son dossier, je, vois les, je vous dis les avocats qui étaient euh, euh, certains avec qui j'ai de l'affection, d'autres euh, que, que je connais moins, mais j'ai vu tous les avocats se battre et même en défense pour qu'une forme de vérité ressorte de ce dossier. C'était ça qui était l'essentiel. Le,
1: ce sixième anniversaire des attentats oui. de janvier 2015 est passé quelque peu inaperçu. Il y a beaucoup d'actualités notamment autour du, du Covid et dans le même temps, les actes antisémites continuent. Un procès comme celui que nous venons de vivre, quelle est sa portée, son utilité à vos yeux qui êtes, vous qui êtes avocat, est-ce que c'est une question que vous vous posez
0: c'est pour ça que tous les auxiliaires de justice, tous les intervenants essaient de faire œuvre, tentent de faire œuvre de pédagogie. Euh, L'essentiel, c'est qu'on euh, arrive à faire comprendre que euh, notre justice euh, prend le temps, même dans des dossiers compliqués, même dans des dossiers sordides, même dans des dossiers douloureux, euh, de euh, respecter les droits, de tous les droits, les droits de la défense, les droits, de, les droits des victimes prend le temps de faire bien les choses et c'est euh, encore une fois de la pédagogie c'est de l'intelligence et c'est de et c euh, et c'est une leçon je pense euh, démocratique
1: Deux des accusés, ouais. on fait appel de ce verdict à l'Irisapolat et à Marhamdani, euh, ce sont eux d'ailleurs qui ont écopé des, des peines oui. les plus lourdes vous vous serez euh, présent lors du procès en appel <rire> euh,
0: Le procès d'appel, j'ai pas du tout envie de le projeter déjà on sait pas les dates d'audiencement ouais. j'imagine un an, un an et demi euh, j'espère je, que ça sera plus court ça le sera nécessairement puisqu'on aura moins de personnes présentes. A priori, j'y serais, euh, mais c'est toujours, euh, toujours douloureux de se reprojeter à nouveau euh, dans ces débats-là.
1: Donc un procès dans lequel il faudra tout reprendre à zéro. Hein. Une nouvelle cour, deux nouveaux magistrats. De A à Z. Victor Zaguri, avocat des partis civils au procès des attentats de janvier 2015. Merci, Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce RCJ Midi.